0: Da fé cristã. Nós já temos partilhado com você esta série de mensagens sobre a salvação. E vimos, em primeiro lugar, sobre a depravação total ou a inabilidade total do homem de vir a Deus por si mesmo, uma vez que ele está cego e está morto nos seus delitos e pecados. Nessa situação, a menos que Deus buscasse o homem e o atraísse para si com cordas de amor, e todos nós estaríamos perdidos e arruinados, porque éramos escravos da carne, do mundo e do diabo, e estávamos debaixo da ira de Deus. Mas Deus então nos arrancou do império das trevas, Deus nos tirou da sepultura espiritual e Deus nos deu vida juntamente com Cristo. A segunda mensagem que vimos foi sobre a eleição incondicional, ou seja, a soberania de Deus na salvação. Vimos que não fomos nós quem escolhemos a Deus, mas foi Deus quem nos escolheu. Não fomos nós quem amamos a Deus primeiro, mas Deus nos amou primeiro e nós respondemos a este amor. Tendo em vista que é o próprio Deus quem opera em nós tanto querer, quanto realizar. Vimos que esta eleição é eterna, é em Cristo. E esta eleição tem um propósito, vivermos uma vida santa e irrepreensível. Vimos também que o mesmo Deus que elege os fins, elege também os meios, porque Deus nos escolheu em Cristo desde o princípio, para a salvação, mediante a fé na verdade, e a santificação do Espírito. Vimos que a eleição, longe de nos levar a uma vida de relaxamento, nos leva uma vida de humildade, quebrantamento e dependência de Deus. Também vimos que a eleição não nos desencoraja ao ímpeto evangelístico e ao ardor missionário, porque Deus, tendo os seus escolhidos, recebemos a ordem, fala e não te cales, porque eu tenho muito nesta cidade. Foi a palavra de Deus a Paulo na cidade de Corinto. Também examinamos na mensagem passada sobre a expiação limitada, ou seja, Cristo não morreu apenas para possibilitar a salvação, mas para efetivar a salvação. Isso porque a expiação, ela é vicária, ou seja, ela é substitutiva. Cristo morreu em nosso lugar, em nosso favor. De tal maneira que o castigo que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados de tal forma que ele bebeu o cálice da ira de deus que nós deveríamos beber e ele sofreu as penalidades que nós deveríamos sofrer e ele morreu a morte que nós deveríamos enfrentar de tal forma que porque ele morreu nós fomos justificados estamos agora quites com a lei de deus e com a justiça de Deus. Agora vamos analisar este quarto ponto daquilo que se chama os cinco pontos do calvinismo. É a graça irresistível de Deus. Isso significa que aqueles a quem Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Existem dois chamados, um chamado externo e um chamado interno, um chamado geral e um chamado específico, um chamado dirigido aos ouvidos e um chamado dirigido ao coração. Isso significa que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. A Bíblia diz que a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus faz tremer o deserto, a voz de Deus despedaça os cedros do Líbano, a voz de Deus despede chamas de fogo, a voz de Deus é irresistível. A grande pergunta é, será que aqueles a quem Deus escolheu na eternidade, por quem Cristo morreu na cruz do Calvário, poderiam agora resistir esta graça de Deus? Será que é o homem que está sentado na cadeira e no trono e quem vai decidir acerca do seu destino final, e este homem agora é quem tem essa competência e poder total para definir essa questão da sua salvação. Será que Deus é impotente para aplicar esta redenção no coração do pecador, que estava morto, a quem Deus ressuscitou, por quem Cristo morreu, e a quem Deus aplicou a obra da redenção, justificando-o? seus pecados, declarando o inocente e quites com a lei e com a justiça vamos entender isso a graça de Deus é irresistível por quê? porque Deus muda as disposições íntimas da nossa alma Deus move o nosso espírito Deus inclina o nosso coração a Bíblia diz que Deus é quem abre o nosso coração. A Bíblia diz que é Deus quem nos dá o arrependimento para a vida. A Bíblia diz que Deus é quem nos dá a fé salvadora. A Bíblia diz que é Deus quem nos chama pelo nome. E nos atrai para si com cordas de amor, em virtude do seu amor irresistível. A Bíblia diz que é Deus quem nos justifica. É Deus quem nos converte, porque é ele quem nos dá o arrependimento e a fé. A Bíblia diz que Deus é quem nos santifica, é Deus quem nos sela, é Deus quem nos dá o penhor, é Deus quem nos glorifica, e Paulo diz, tudo provém de Deus. A salvação é obra exclusiva de Deus, de tal forma que não faria sentido Deus então nos escolher, Cristo morreu por nós na cruz. E agora este projeto todo ficar frustrado porque Deus seria incompetente, impotente para aplicar esta obra no nosso coração. Talvez você possa pensar assim, bom, mas sou eu quem decido. A Bíblia me ordena, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então sou eu quem tomo a decisão. É verdade, num aspecto. A Bíblia diz que a doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana são duas paralelas que caminham juntas. De tal forma que ah, é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Quando nós respondemos ao chamado de Deus, na verdade é porque Deus já agiu em nós, para que nós pudéssemos responder a esta mensagem. Até porque, antes de Deus nos despertar para a vida, estávamos mortos. E um morto não reage, não escuta, não decide, não toma decisão qualquer. É preciso que Deus mesmo nos traga a vida, é preciso que Deus mesmo nos dê a fé salvadora, nos convença do nosso pecado, abra o nosso coração e nos atraia para Ele é Deus mesmo quem tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne, é Deus mesmo que tira os nossos ouvidos incircuncisos e abre os nossos ouvidos para a sua gloriosa e maravilhosa voz. Eu fico olhando, por exemplo, para a questão de Jacó. Diz a Bíblia que Jacó, no Val de Jaboque, depois de Tantos anos fugindo de Deus, conhecendo a verdade, mas resistindo à verdade. Naquele momento, diz a Bíblia que o anjo do Senhor, o próprio Senhor, diz o Gênesis capítulo 22, luta com ele. E Jacó mede força com força, poder com poder, destreza com destreza, mas até o momento, em que Deus toca ali na articulação da coxa, e diz a bíblia que nesse momento Jacó se agarra a Deus e diz, eu não te deixarei ir se tu não me abençoares, e naquele momento diz a bíblia que Jacó viu a Deus, Jacó se encontrou com Deus, Jacó foi salvo por Deus, porque a graça de Deus é irresistível. Eu fico olhando outro exemplo das escrituras, a história de saulo de tarso ele era o inimigo do cristianismo fariseu zeloso da lei das tradições judaicas colocou como bandeira da sua vida perseguir a igreja era como que uma fera selvagem como um boi indomável um homem que respirava ameaças contra a igreja, um homem que perseguia a religião do caminho, um homem que se levantou contra o nome de Cristo, um homem que entrava nas sinagogas para açoitar os crentes, para arrastá-los e encerrá-los em cadeias. Um homem que os forçava a blasfemar e dava o seu voto para matar os crentes. Um homem que devastava a igreja de Deus. Mesmo quando este homem se opunha à obra de Deus e ao Senhor da igreja, o próprio Senhor Jesus manifesta-se a ele soberanamente, irresistivelmente, e o joga no chão. E aquele boi selvagem que recalcitrava contra os aguilhões é amansado. Esta fera selvagem é transformado e agora Paulo transforma-se do perseguidor da igreja ao maior plantador de igrejas, ao promotor mor do evangelho da graça no primeiro século em todo o vasto império romano. E isso porque a graça de Deus é irresistível. Pense comigo em Agostinho de Pona, homem devasso, homem que vivera na lateral da vida, da santidade, se rebelando contra Deus. Pois bem, este homem que foi alvo das orações de sua mãe por 30 anos, Houve um momento em que ele não resistiu ao chamado de Deus. Quando ele leu Romanos 13, o Espírito de Deus tocou o seu coração e ele se rendeu aos pés do Senhor Jesus, porque a graça de Deus é irresistível. Certa feita, entrou no meu gabinete pastoral um homem, numa segunda-feira, e disse, pastor, eu estive aqui na igreja no domingo passado. E disse, que coisa boa que você veio. E disse, eu não vim participar do culto, pastor. Eu era um traficante. E eu vim aqui domingo para roubar um carro. E enquanto eu estava escolhendo o carro que deveria levar... De repente, eu fui atraído por uma música que emanava do templo. E eu, do jeito que estava, com meu revólver na cintura, eu entrei no templo. E quando eu entrei, eu fui tomado por uma profunda convicção de pecado. O poder do evangelho entrou no meu coração. E eu caí em prantos naquele momento. E naquela noite, Deus mudou a minha vida. E ele voltou para casa chorando. E a sua mulher disse, alguém lhe fez algum mal, alguém feriu e machucou você? Ele respondeu, não, mulher. Aquele homem que você conhecia até ontem morreu, Deus mudou a minha vida, Deus transformou meu coração, hoje eu sou uma nova criatura. Eu quero dizer para você que Deus chama, e chama irresistivelmente, Houve um momento em que seus olhos se abriram, você leu um folheto, leu um texto da Bíblia, escutou um sermão, alguém falou com você da graça de Deus, e nesse momento seus olhos se abriram, seu coração foi tocado, e você se dobrou aos pés do Senhor Jesus. Isso porque a graça de Deus é vitoriosa, a graça de Deus é irresistível. É maravilhoso saber disso. Sabe? Porque, na verdade, toda salvação é obra de Deus. Não há espaço para vaidade humana, não há espaço para soberba. Na verdade, este Deus que planejou a nossa salvação na eternidade, este Deus que planejou a vinda de Cristo ao mundo Este Deus que mandou o seu filho ao mundo para morrer em nosso lugar e em nosso favor Este Deus que mandou o Espírito Santo para vir ao mundo Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo Ele é todo poderoso E ele é absolutamente é, eficaz para completar esta obra que ele começou a fazer em nós de tal forma que não pode perecer eternamente aquele por quem Cristo morreu na cruz, por aquele por quem Cristo verteu o seu sangue. Talvez você possa resistir por um tempo. Talvez você possa endurecer o seu coração por um tempo, como fez o rei Manassés. Mas se você é um escolhido de Deus, haverá o dia em que Deus há de quebrar a dureza do seu coração haverá o um dia em que deus há de arrastar você para ele com cordas de amor e esse chamado de deus é poderoso e esta voz de deus é poderosa porque esta graça de deus é irresistível por isso a bíblia pergunta como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação se hoje ouvirdes a voz de deus não endureçais o vosso coração é a responsabilidade sua a soberania de deus não anula a sua responsabilidade você precisa se arrepender você precisa crer você precisa ter pressa para fugir da ira vindoura você precisa ter pressa para sair deste mundo tenebroso você precisa correr para os braços de cristo para encontrar nele abrigo para encontrar nele perdão para encontrar nele refúgio para encontrar nele a vida eterna se você quer receber este presente da vida eterna, usufruir os benefícios da morte de Cristo em seu favor na cruz do Calvário, onde você está, ore comigo e faça essa decisão. Deus bendito, eu quero te dar graças porque tu és soberano, soberano na minha escolha desde a eternidade, soberano em enviar o teu filho Jesus para morrer no meu lugar, e tu és soberano para me chamar e trocar o meu coração de pedra num coração de carne. Tu és poderoso para abrir o meu coração, os meus olhos, para entender esta verdade gloriosa. E nesta hora, Senhor, eu me rendo a ti. Eu me prostro aos pés do teu filho para recebê-lo como meu salvador, como meu Senhor. E para neste momento ter a alegria, a convicção e a certeza da vida eterna. Eu te agradeço por esta bênção da salvação, em nome do Senhor Jesus.